0: Ce message, l'apôtre Joseph Kodouak beméhin vous est présenté par le mouvement de réveil d'évangélisation, Action toute âme pour Christ internationale, Attaque internationale. Nous vous recommandons à Dieu et à la parole de sa grâce, qui seul peut vous édifier et vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Soyez bénis à l'écoute de la parole de Christ.
1: Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te petit merci encore ce soir pour l'école Wise Leadership. Asseillant de ce soir, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous nous confions à toi, que tu nous conduises dans les profondeurs de Dieu. Encore ce soir, tu nous enseignes en profondeur. vois, Seigneur, pour aller à la perfection. Que ton nom soit glorifié. Ta grâce abonde sur nous tous. Seigneur, merci pour toute la création que tu tiens dans ta main, d'avoir disposé ce temps favorablement pour nous, d'être présents ici. bénissons ton Saint-Nom pour toutes les maisons qui nous environnent, toute la commune de Lomé, toute la préfecture du Golfe. Tout ce pays du Togo, nous prions que ton rafraîchissement vienne sur toute la nation. Et tes saints partout soient rafraîchis. qu'ils nous rafraîchissent aussi ce soir ici. Tous ceux qui invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soient bénis comme nous, Seigneur. Que le nom glorieux de Jésus pénètre tous les cœurs, toutes les consciences de toutes les personnes, même ceux qui ne te connaissent pas. Envoie un grand réveil. « Envoie un grand réveil, la guérison de cette nation, la guérison des nations. Nous rejetons toutes les œuvres des ténèbres, des épidémies, tout ce qui se passe. Nous renversons tous les plans de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie pour tes saints, pour toutes les populations. Nous prions que nos frères et sœurs en Christ qui sont malades soient guéris. Amen. Et nous qui sommes là, tu nous restaures. Pas ta parole encore ce soir. Tu nous renouvelles de nouvelles choses, Seigneur. Et que tu nous donnes de posséder l'héritage des saints dans la lumière. » la connaissance, la révélation que tu donnes de ta parole et la sagesse que tu donnes à travers ta parole. Seigneur, renforce notre foi pour entrer en possession de tout ce que tu donnes. Appuie grâce et bénis chacun de nous, Seigneur. Fortifie-nous. Donne-nous d'avoir du courage et d'aller en profondeur avec toi, car tu révèles tes profondeurs par le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, crucifié, ressuscité que tu nous as donné. Bénis chacun de nous. Nous t'avons prié reçu au nom merveilleux, précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Père Céleste, le Dieu vivant, qui nous attend, aimé, qui a livré son Fils unique pour nos péchés. Acclamons le très fort, le Père Céleste, le Dieu d'amour. Et le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, il est merveilleux. Christ crucifié, ressuscité pour nous. Il est dans son assemblée ici. Il est avec nous. Il est en train de te toucher. Il est en train de t'accueillir. Il est en train de te bercer. Il est en train de te bénir. Jésus-Christ de Nazareth, grand banc pour lui. Et accueillons le gouverneur du royaume, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. Avec grande acclamation. Alléluia. Le gouverneur du royaume, Pour faisons son au milieu de nous. Alléluia. Merci, merci. Dis à ton frère, merci d'être là. Tu me fortifies par ta présence. Tu me fortifies par ta présence. Alléluia, merci d'être là. Tu me fortifies par ta présence. Merci d'être là. Tu me fortifies par ta présence. Alléluia, 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 Alléluia. 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 Qu'il qu fait bon vivre dans la présence de Dieu. Qu'il fait bon vivre dans la présence de Dieu. Qu'il fait bon vivre dans la présence de Dieu. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur ce soir, ce dont tu as le plus besoin, c'est la présence de Dieu. Alléluia. Ce dont tu as le plus besoin, c'est la présence de Dieu. Quand Dieu est là, quand Dieu est là, quand il est présent, on n'est pas stressé. Vous voyez, quand Dieu est présent dans votre vie, il n'est pas présent hors de vous aujourd'hui. On n'est pas dans l'Ancien Testament. C'est ce que j'ai commencé à faire avec vous. Allons à la perfection. Toute cette séance, c'est pour montrer comment vous faites pour que Dieu soit vraiment présent 24 heures sur 24 heures. Je vous assure, si vous saisissez ça les choses vont se passer bizarrement autour de vous. Vous allez voir des choses aberrantes se passer autour de vous. Vous allez voir beaucoup de dégâts, d'exclusions, mais les choses vont se passer. 10 ans, 20 ans après, vous allez voir les choses comme si vous avez rêvé. Mais ça ne va pas vous toucher. Ça à dire que vous avez du souffle. Vous sentez une certaine assurance que vous ne pouvez pas expliquer. Quand tu es présent, les choses se passent, mais vous voyez, vous pouvez même avoir peur. À des moments vous pouvez avoir une grande crainte. Mais quand il est présent, votre crainte se transforme en assurance. Et vous n'êtes pas stressé. Vous n'êtes pas agité. Quelques jours après, ou quelques minutes après, quelques heures après, il parle, il va vous parler. Soit directement à votre cœur, à votre pensée, à votre intelligence, il va vous parler directement. Et c'est là où il met l'assurance en vous. Comment vous allez faire pour avoir ça? C'est ce que j'essaie de vous souligner. Dieu est en train de me parler je suis un homme de la Bible que j'ai déjà essayé même de prêcher à la télé ces derniers temps. Son cas, c'est un cas très important. Peut-être que je vais prendre ça dans cette séance. Comment aller à la perfection Dieu ne vous dit pas que vous n'allez pas rencontrer des problèmes. Les problèmes seront toujours là. Les difficultés seront toujours là. Par moment, le diable, c'est un lion. Savez-vous que c'est un lion C'est un lion rugissant. Est-ce que vous savez oui. Qui c'est que Satan, c'est un lion Mais Jésus, c'est aussi un lion. Lion l'appelle lion de Judas. Et il y lion et lion. dit que et y a lion et, et, et lion. Mais toi-même, Dieu dit que tu, tu peux être un jeune lion toi-même aussi. Oui. Oui. Une jeune lionne. C'est-à-dire qu'il y a la puissance du grand lion. Non, il y a un secret. Et commencez à vous le, le dire déjà, allons à la perfection. Les séances que j'ai déjà faites. J'ai insisté là-dessus, je vais continuer à insister. J'ai pris acte 10, on l'avait vu, n'oubliez pas. Et puis maintenant j'ai pris 1 Corinthiens chapitre 2. On va continuer ce soir. Mais Je vais revenir certainement dans les actes. Mais Dieu me donne un exemple ce soir que je suis obligé peut-être de parcourir avec vous. Parce que dans l'Ancien Testament aussi, il y a des gens qui n'ont pas reçu la perfection comme nous, mais ils ont expérimenté la puissance qu'expérimentent ceux qui ont reçu la perfection. Donc, ils ont expérimenté cette puissance aussi en appliquant les mêmes principes. Ce sont les mêmes principes. Il y a beaucoup qui l'ont expérimenté. Et que tu sors de ce principe, tu es vaincu. Il un autre exemple que vous connaissez, c'est le grand prophète Élie. Si tu sors de ce principe que je vais essayer d'aborder avec vous ce soir, tu vas tout perdre. Tu perds n'importe quel homme de Dieu ou femme de Dieu, puissant ou puissante, n'importe comment. Il y a un principe que j'essaie de vous donner. Si vous sortez de ça, vous allez échouer. Il faut rester ferme dans ce principe-là. Nous essayons de le voir. Donc, le document que vous avez aujourd'hui, nous avons essayé de le rendre le meilleur, aussi mieux pour vous. Essayez de lire ça sérieusement. Je ne vais pas le lire avec vous. Je vais aborder directement la séance aujourd'hui en continuant avec 1 Corinthiens 2. Chaque séance est totalement indépendante et suffisante donc, je vous dis qu'il n'y aura pas de titre dans cette session. On n'a pas de titre. Donc, c'est le thème qu'on traite à chaque fois. Allons à la perfection. Donc, aujourd'hui, nous allons encore aller à la perfection. Ça veut dire que vous avez assez connu de Dieu. Et il y a des choses sur lesquelles j'essaie d'insister. et des choses ponctueuses. Il y a des choses qui sont comme des percées spirituelles que vous devez saisir. Nous avons vu dans la séance précédente qui est très importante que nous devons tous, quand nous apparaissons et que nous parlons, ça doit être démonstration d'esprit et de puissance. N'oubliez pas. Notre parole, tout ce que nous disons, ça doit être démonstration d'esprit et de puissance. Donc, ne dis pas des choses qui vont détruire la foi des gens qui sont avec toi. Je répète, ne dis pas des choses qui vont diminuer la foi des gens qui sont autour de toi, qui vont détruire la foi des gens. Quand tu vas dire quelque chose, que ce soit une parole qui apporte un renforcement, une consolidation de la foi de ceux qui t'entendent. Et quand les gens te voient parler, tu ouvres la bouche, tu parles, ils doivent sentir en eux qu'ils sont plus encouragés à vivre leur relation avec Dieu, par Jésus-Christ. Pas les diminuer, mais pas les décourager. Par exemple, dans la Bible, il y a un exemple très frappant que Dieu nous a donné. Bon, je ne sais pas si c'est dans Luc chapitre 10. De toute façon, il y a deux sœurs, Marie et Marthe. Ces deux là. Vous pouvez trouver l'histoire. Je ne sais pas si ça se trouve dans Luc 10. Je ne sais plus. Hein? Quelque part... Ça se trouve aussi dans Matthieu, je crois, ou Marc. Donc, et nous avons vu, nous avons rappelé que la clé d'avoir la foi, le problème, c'est le problème de foi, parce que nous parlons toujours renforcer la foi, c'est ça qui donne la puissance. C'est ça qui donne la puissance. Et pour avoir cette foi, il y a quelque chose qui, le, qui la sous-tend, qui permet à la foi d'être là. On appelle ça comment ce qui permet à la fois d'être là, d'être solide, c'est quoi Parole de Christ. Donc, votre cœur doit être rempli, saturé de la parole de Christ, crucifié et ressuscité. Nous le répétons chaque fois. Ce n'est pas toute parole de Dieu, quand on dit parole de Dieu, qui est parole de Christ. Je l'ai traité mardi passé. Maintenant, vous tous qui venez à l'école Wazdashi, vous le savez. Peut-être ceux qui ne sont pas venus mardi passé peuvent se procurer le document. Et le document l'a profondément traité, longuement. Je l'ai traité en profondeur. Si vous prenez ce document, vous pouvez photocopier, donner aux gens ces permis. Vous pouvez édifier tout le monde. La Attaque internationale est le seul mouvement depuis plus de 22 ans que nous sommes en train de, de fonctionner. Nous ne cherchons pas à nous enrichir au dos des chrétiens. Nous n'interdissons rien nous sommes le seul mouvement qui n'a pas un livre, un manuel que les Américains ont écrit, ou que les Français ont écrit, les Belges ont écrit, ou les Asiatiques ont écrit qu'on est en train de bûcher et de venir vous déverser. Nos enseignements, c'est du ciel. Exactement comme ceux-là aussi qui écrivent. J'ai déjà écrit beaucoup de choses, mais je n'ai pas relié, formulé ça en tout, sous forme de manuel. J'ai tellement écrit. Donc, Attaque internationale est le seul mouvement. Réellement, Togo aujourd'hui, qui enseigne à un haut niveau la parole de Christ, mais sans être endoctriné par qui que ce soit. Donc, nous avons étudié tous les vents de, de doctrine ou d'enseignement des plus grands prédicateurs du monde, ou bien etc. Ils ont leur style, mais nous aussi à l'Attaque internationale, nous avons notre style. Et nous sommes intimidés par personne. Dans les enseignements que nous donnons, c'est à haut niveau, qualifié de profond, d'exact, c'est-à-dire vraie parole de Christ, vraie parole de Dieu, ne nous amusons pas. Et nous n'égarons pas les gens. Nous les mettons réellement dans la vraie foi, qui donne la puissance. Et donc, notre spécialité, c'est de mettre les gens dans véritablement l'autorité que Dieu leur a donnée en Christ et Jésus, pour vaincre toutes les situations. Voilà ce que nos adversaires même, ceux qui nous tournent le dos disent. Que nous avons enseigné, maintenant ils connaissent assez, ils vont utiliser ça eux-mêmes pour voler de leurs propres ailes. Bravo même si quelqu'un, tous le deux, dit ça, déjà, acclamez-le. Oui. Bon, bravo. Ça dit, ils ont assez... Quelqu'un m'a dit, c'est toi, tu ne viens plus à la table, tu ne viens plus. Pourquoi? C'est toi qui m'as appris, tu m'as appris maintenant à faire tout, à me prendre en charge. Je connais tout, je peux maintenant me libérer de tout, etc. Donc, la personne maintenant se prend en charge. Déjà, même si tu ne viens pas et tu commences maintenant à publier ça partout, c'est bien l'attaque internationale qui te l'a donné et c'est très bon. Il y a des gens, ça fait plus de 22 ans, ils ont commencé avec moi, ils sont partis, ils sont des pasteurs, ils sont devenus de grands pasteurs eux-mêmes, ils ont pris des noms, apôtres, tout ça, ils ont même écrit des livres qu'ils ont publiés. Ils continuent à me suivre, à suivre mes enseignements. Parfois, ils me font le plaisir de m'appeler, de me saluer, c'est bon. Donc, ils ne viennent plus, mais ils continuent à me suivre dans leur chambre, et tous leurs enfants. Donc, c'est bon. Donc, l'enseignement est pur, est, est pur d'abord concis, précis et puissant. Voilà, donc, ce n'est pas un enseignement, bla right, Voilà. Donc, si vous recevez cette bonne semence, vous devez diffuser ça à tout le monde. Et vous lisez la Bible comme les disciples de Béré. Vous pouvez comparer, vous pouvez vérifier vous-même avec la grâce de Dieu. si vous avez l'humilité, vous allez voir la profondeur de ce que nous écrivons. Donc, quand nous vous donnons ce petit document, c'est comme un livre de 200 pages. Donc nous citons les versets, nous disons beaucoup de choses et nous citons beaucoup de versets. Et c'est à vous-même d'approfondir, de faire des recherches et posséder les principes. Donc la puissance des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, c'est la maîtrise des principes de Dieu, des principes divins. On les appelle des lois, c'est-à-dire c'est comme des machines. Ça agit pour tout le monde. Une fois que tu suis l'instruction, la loi joue pour toi. Par exemple, il y a une loi de guérison. Il y a une loi de garder toujours sa santé, ne jamais être malade. Donc, si tu sais le faire, tu ne seras jamais malade. Tu peux t'appeler Afiwa, tu peux t'appeler Afivi, tu peux t'appeler Afiwa, ou bien Abla, Adjo, ou bien Kofi, Comblant. Tu appliques, tu as le même résultat. Donc, c'est des principes. On appelle ça des principes, ou des lois. Mais ce n'est pas la loi de Moïse. C'est des lois spirituelles. C'est-à-dire que Dieu a fixé avec ses paroles. Donc, il y a des paroles qui sont des principes très forts. Donc, si tu restes dans ces principes, tu vas nécessairement avoir le résultat. Et ton ennemi, c'est la pensée non renouvelée avec la parole de Christ. Je répète, ton ennemi, c'est ton intelligence non renouvelée. Si tu n'as pas renouvelé ton intelligence avec la parole de Christ, tu es le premier ennemi de toi-même. Donc, si tu penses comme Dieu, en d'autres termes, nous le verrons tout à l'heure dans 1 Corinthiens 2, si tu as la pensée de Christ, je répète, si tu penses comme Dieu, en d'autres termes, si tu as la pensée de Christ, tout ce que tu dis, ça va arriver. Amen. Tout ce que tu proclames, ça va arriver. Je répète, si tu as la pensée de Dieu, si tu as l'intelligence de Dieu, ça veut dire que les vieilleries que tu avais accumulées chez tes pères, tes mères, dit, les familles ont des origines lointaines et la culture de votre famille il y a une certaine éducation qu'on vous a donnée. Et c'est avec ça que vous marchez avant de connaître Christ. Vous avez été à l'école, vous avez appris les philosophies des grands philosophes de ce monde. Et ça, c'est votre culture. Vous êtes dans un pays, dans une ethnie, dans une tribu. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez votre manière de voir les choses. Vous avez beaucoup de choses. Donc, ça, c'est votre culture. Mais si en rencontrant Christ, vous prenez maintenant la parole de Jésus-Christ, crucifié, ressuscité. Tout ce qu'on a dit sur Jésus, crucifié, ressuscité. Et vous commencez à lire la, 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 le testament. C'est un testament, ce n'est pas une alliance. C'est un testament. Ce que nous enseignons, c'est un testament. Ce n'est pas une alliance. Alliance, ça suppose que les deux parties ont des séries de choses à faire obligatoirement avant que vous ne bénéficiez de ce que l'alliance a défini. Ça, c'est au temps de Moïse Autant d'Abraham, Isaac, Jacob, plutôt, autant de Moïse, pas Abraham. Abraham n'était pas lié par cette loi-là. Abraham n'était pas sous cette loi, ni euh, Isaac, ni Jacob, ni les patriarches. Donc, c'est à partir de Moïse. Et les prophètes qui ont suivi tout ce temps-là, avant l'arrivée de Jésus. Donc, il y avait une loi. Dieu dit, tu fais la loi, les commandements, et tu as ceci. Donc, si tu ne fais pas, tu as le coup de Dieu, Dieu te frappe. Si tu fais, tu l'as. Mais personne n'a réussi à le faire. Parce que c'est à cause des transgressions, des péchés, de, 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 du mal, que Dieu a donné la loi pour punir. Ce n'est pas pour donner la vie, mais c'est pour punir. Donc ça a été clôturé avec l'apparition de Jésus. Maintenant, la grâce qui avait été au temps d'Abraham, Isaac, Jacob et les patriarches est revenue avec Jésus. C'est ce que vous devez savoir. Il y a eu trois périodes. La première période, Dieu apparaît, il traite avec les gens pas la grâce. Il a donné quelques commandements, mais c'est des lois dynamiques, ver ver verbales, que Dieu donne, et Dieu apparaît à ces gens directement, il, leur, il dialogue avec eux directement, il parle avec eux directement. Il n'y a rien qui, les, qui était écran entre eux. C'est la même chose que Dieu fait avec nous en Christ aujourd'hui. C'est comme ça qu'Abraham et autres étaient. Vous ne verrez jamais qu'Abraham a jeûné tel nombre de jours, Isaac a jeûné tel nombre de jours a fait ceci, cela, des gymnastiques, avant de voir Dieu, Dieu leur apparaissait à tout moment. Quand ils crient à Dieu, à tout moment, Dieu leur parle. Comme Jacob, par exemple, qui voyageait. Il a vu une échelle. Dieu lui a parlé directement. Dieu venait à eux parler avec eux tout le temps. Donc ça, c'est la grâce. Tout le monde le dit, c'est la grâce. C'est ce que nous appelons parole de la grâce. Ça à Dieu qui vient à toi, sans condition, qui se donne à toi, qui te choisit, qui te fait du bien, un point, un trait, Il te bénit, il te donne la vie. Si quelqu'un veut te toucher, il vient combattre pour toi immédiatement. Amen. Donc, il est toujours avec toi. C'est ça la grâce, la parole de la grâce. Donc, Moïse est venu, la loi est venue parce que les gens péchaient trop. Il avait déjà détruit le monde par Noé. Mais après, Abraham est venu. Mais au lieu que les gens soient maintenant attachés à Dieu, ils ont commencé à pécher, 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 c'est trop. Il a envoyé la loi pour sanctionner le péché. Mais après, maintenant, il vient, bon, il dit, ah, je laisse la loi de côté. C'était une parenthèse. Galat chapitre 3. C'est une parenthèse. que Dieu a clôturé. Et maintenant, il vient, il veut encore habiter avec les hommes, fais tout avec eux instantanément. Dès que tu cries, Dieu dit, me voici. Qu est ce que tu veux, mon fils, ma fille? Il agit pour toi. C'est ça que nous enseignons aujourd'hui. C'est ce que nous appelons la parole de la grâce et de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est fondé sur la croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire la mort de Jésus-Christ et puis sa résurrection d'entre les morts. Il n'y a pas de mort de Christ sans résurrection. Il est ressuscité. Les deux vont ensemble. Donc quand nous parlons de la mort de Jésus, derrière nous parlons en même temps de sa résurrection d'entre les morts. Donc c'est ce, 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 cet acte-là qu'on appelle l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ pour toute l'humanité, tous les hommes. Dès que tu entres dans ça, on dit « tu as un testament ». Ce n'est pas une alliance. cest que tu deviens héritier de Dieu lui-même. Tout ce qu'il a fait, toi tu bénéficies de tous les avantages. Même si tu n'as pas fait quoi que ce soit, il suffit que tu aies placé ta confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Comment En acceptant toutes ses paroles. En acceptant de te soumettre à toutes ses paroles. C'est ça la foi. Donc il est ton Seigneur. Donc un seigneur commande, on suit son commandement. Donc s'il n'est pas ton seigneur et tu n'acceptes pas sa parole et tu ne suis pas ses commandements, donc tu ne lui appartiens pas. Mais à ce niveau, attention. S'il est ton seigneur, c'est comme si tu es son serviteur. Mais il y a une nuance encore ici. Avant d'être son serviteur, tu dois d'abord être son fils ou sa fille. C'est ça aussi un point important. Donc il y a une opération que Dieu fait, avant que tu ne deviennes son serviteur dans le testament. C'est qu'il te fait naître de nouveau d'abord. Donc tu dois avoir la position de fils avant d'être son serviteur. Donc tu es un fils ou une fille qui sert le Père Céleste, qui sert ton Dieu. Donc ceux-là de l'Ancien Testament ne sont pas des fils, ne sont pas des filles. Jésus n'était pas encore donné, n'était pas encore ressuscité. Ils étaient dans la position de serviteur ou bien position d'esclave. C'est le même mot, on traduit serviteur, esclave, c'est le même mot, même racine, je crois en grec ou en hébreu. Donc, ils étaient des serviteurs, esclaves. tout court, Jésus n'était pas mort encore, il n'était pas encore ressuscité. C'est pourquoi ils avaient eu beaucoup de sanctions, beaucoup de châtiments, beaucoup de rigueur de Dieu. Dieu les frappait purement. Et il y avait tellement de jugements sous la loi de Moïse. Les gens font une petite erreur, ils tombent, ils meurent tout de suite, etc. Mais maintenant que Jésus est venu, le Père Céleste lui-même, il s'est fait homme. Il a pris le nom de la position de fils de Dieu, même Dieu, qui se qui est double, qui se, il peut même se multiplier par cent. Il peut être partout à la fois, se multiplier par des milliards. Il est à la fois partout. Ce Dieu-là, il a pris la forme d'un homme il se fait appeler fils de Dieu, ce même Dieu Il vient apparaît comme un simple homme qui apparaît, qui marche en Israël, qui se déplace, que les gens voient. son nom c'est la parole de Dieu, la parole vivante permanente de Dieu. Son nom c'est Emmanuel Dieu avec nous, Son nom c'est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, Son nom c'est le merveilleux le conseiller, son nom c'est Dieu puissant, Dieu tout puissant. Ça, tous les noms qu'on peut lui donner, c'est lui qui apparaît. Il est l'éternel, notre justice. Jéhovah a nous. Il est l'éternel. Jéhovah a À la montagne de Dieu sera pourvu, etc. Tous les noms qu'il a pris. Donc, ce Dieu-là, qui vient maintenant, qu'on voit se promener, est comme un simple homme, et là où on le rencontre, et on sait qu'il est Dieu, un dièmement, les choses apparaissent tout de suite. Il a tout créé par la parole. Donc, il est maintenant dans la chair, il fait la même chose. Tout ce qu'il dit tout de suite, ça doit apparaître. Donc, si on demande à un homme, de mourir, l'âme doit mourir tout de suite. Ça dit, il a tout créé par la parole, donc toute la création entend sa voix. Même la pierre peut se commencer à sauter si il dit, Pierre, déplace-toi. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui a parlé, tout a apparu. Donc, quand il parle, les choses se passent. Maintenant, il veut partager sa nature avec des hommes. Ça dit, il veut prendre le corps des hommes et se manifester maintenant dans la création. Il veut maintenant détruire le diable « En chaque homme détruit le diable sur toute la terre. » Donc, il est venu récupérer sa créature. Donc, c'est ça le plan de Dieu. Donc, pour le faire, il a dû descendre dans la chair, expérimenter la souffrance de l'homme, la, 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 la chute de l'homme même, et se charger totalement de tous ses péchés, jusqu'à devenir les péchés même de l'homme. Il s'est chargé en quelque sorte de tout ce qui est horrible, de votre peste, de tout ce qui est vos pulls, hein, vos... Oh, je suis en train de te voir comme variole sur les corps des gens avec de gros boutons, tout ce qui est ignoble de, des hommes, il s'est chargé de tout cela. Il est devenu tout cela pour que vous deveniez lui. Ça, vous prenez sa place, quoi. Maintenant, il, 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 a, il est devenu ça et puis il est allé dans la mort avec la taille. Il a détruit tout ça dans sa mort. Et il est ressuscité. Bon, maintenant, il a, il a anéanti le diable. Par le mal qu'il est, il est devenu ce, ce diable en quelque sorte sur la croix. Et il a détruit le diable par le diable lui-même. Et il vous a libéré de la loi. Il vous a libéré du monde des ténèbres. La puissance des ténèbres. C'est-à-dire de Satan, des démons, des esprits et plus, tout ça. Ça fait deux. Il vous a libéré de la loi. Donc la loi ne peut plus vous condamner. Il vous a libéré de la mort. La mort même n'a plus de pouvoir sur vous. Vous pouvez refuser de mourir et vous n'allez pas mourir. Il y a des serviteurs de Dieu, leurs femmes sont mortes et ils disent non, ce n'est pas le moment. Ils ont décidé que cette femme ne peut pas partir maintenant. Ils ont ramené les femmes et les femmes sont revenues. C'était ont négocié, il y a certaines femmes qui étaient très vieilles qui ont négocié avec leur mari de les laisser partir. Et le mari a accepté avant que ces femmes ne partent encore. Il y a des, des témoignages dans le temps présent. Donc il y a des secrets dans votre Bible là que vous lisez tous les jours, mais vous ne savez pas que ça se trouve là-bas. Donc, si vous avez l'esprit de sagesse et de connaissance, vous allez les découvrir et les appliquer. C'est pourquoi, et bien aimé, il faut suivre tous les principes. Donc, l'un des plus grands principes, c'est la foi. Donc, je parle de principe. Et je vous précise que l'un des plus grands principes de la Bible, pour la vie de Dieu, que Dieu nous a donné, c'est la foi. Et c'est cette foi-là, surtout, que nous travaillons dans l'école, Wise leadership. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, Dieu est venu. Il a pris le corps. s'est livré à la mort pour nous. Il est déjà ressuscité. Donc, tous les enseignements que nous faisons, nous partons d'après la croix et la résurrection de Jésus-Christ. N'oubliez pas. C'est-à-dire votre vie chrétienne, votre foi, va être fondée sur Christ crucifié et ressuscité. Ce n'est pas avant. Si c'est avant, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Nous ne connaissons plus Jésus selon la chair. Le Christ que nous enseignons à l'attaque internationale, ce n'est pas le Christ avant la croix. Le Christ avant la croix, vous êtes encore dans la mort, vous êtes encore sous la loi. C'est là où on peut faire les condamnations, les jugements, les accusations, etc. La loi court. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, ce qu'on annonce, c'est le pardon des péchés. La miséricorde de Dieu qui obtient le pardon des péchés. La grâce de Dieu qui vous donne faveur imméritée pour vous sauver par tous les moyens. C'est pourquoi il vous accorde la miséricorde. Et la compassion de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même s'est chargé de tous vos fardeaux dans sa mort. Et maintenant, ces fardeaux n'existent plus sur vous. Donc, vous devez comprendre qu'après la croix, les choses ont changé. Après la croix et la résurrection, les choses ont changé. Donc, si vous venez à Christ... La première décision que vous devez faire, c'est de choisir de rester ce que vous êtes ou de changer aussi. Je répète. Lorsque vous venez pour la première fois à Jésus-Christ, si quelqu'un ne connaissait pas Jésus du tout, peut-être vous êtes dans la salle ici, vous n'avez jamais entendu ce que je suis en train de dire. Si vous n'avez jamais connu Jésus, et c'est la première fois maintenant que vous avez entendu parler de Jésus, vous êtes intéressé. Vous avez dit, Seigneur s'il te plaît, je t'accepte et je reconnais. Que tu es véritablement Dieu manifesté dans la chair. Tu es mort pour mes péchés, mais tu es ressuscité. S'il te plaît, je viens à toi et je t'accepte. Oh Mon Seigneur, mon Sauveur, pardonne-moi mes péchés, lave-moi par ton sang. Dès que tu le dis, c'est fait. Dieu te l'accorde. Tu deviens son enfant. Et maintenant, la première décision, la toute première décision que tu peux prendre pour ta vie, c'est d'accepter de changer ou de rester comme tu étais. Les gens ont fait 50 ans de christianité, de foi chrétienne. Ils ont fait 30 ans. Ils n'ont pas encore pris cette décision. Ils sont dans le flou et ils, ont, ils subissent des choses terribles de la part du diable. Dès que vous parlez avec ces gens, ces gens sur des questions épineuses de leur vie, ils vous prennent en haine. Que ce soit dans le mariage ou que ce soit dans la vie professionnelle ou que ce soit dans vos relations de famille avec les autres aussi qui sont dans des églises. Vous leur parlez des choses qui touchent leur vie, qui doivent les amener à changer. Ça devient des querelles. Ils n'ont jamais pris la décision première qu'ils doivent prendre dans leur vie. Et ces gens, ils continuent à parler comme avant. Ils parlent très vite et ils sont sûrs qu'ils ont raison. Mais ce qu'ils parlent, ce n'est pas la parole de Christ. C'est la parole de, leur, de, de ce monde, soit de la famille ou des philosophies du monde ou de tout ce que tout le monde dit à Sigamé. Ce n'est pas les paroles de tout le monde qui fait la puissance de la foi. C'est seulement la parole de Christ. Parce qu'on te dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi dont nous parlons, c'est la foi que la parole de Christ donne. Entendons-nous bien. La foi de Dieu ou la foi de Christ qui donne la puissance, qui donne des choses surnaturelles, qui sont suprêmes, qui supplantent les choses naturelles, qui peut vous donner des miracles, des produits, des signes. Des choses étonnantes, des guérisons étonnantes, des, li des libérations étonnantes, prospérité. Vous allez entrer dans la dimension de l'enrichissement. L'argent viendra tous les jours à vous, vous n'allez rien comprendre. Moi, je ne cherche pas l'argent, je n'ai pas cherché l'argent, l'argent est venu à moi. Je vous assure, avant que ça ne vienne à moi, j'étais au Nigeria en mission, je travaillais. Dieu m'a donné une grande vision et il me faisait découvrir de, de, grand, de nombreuses pierres précieuses dans, 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 le, dans le sol. Il me montrait des. Il me faisait circuler dans des cités tellement, tellement jolies que je, que je n'ai pas vu dans ce monde. Je me faisais promener dans cette vision-là. C'était glorieux. Au Nigeria, j'étais en mission. Je peux avoir la mémoire de dire que c'est dans les années 1991, 1992, 1993, quand j'ai commencé ces missions importantes-là, à l'étranger. Ce n'est pas moi-même qui dirigeais les missions en ce moment-là. J'étais collaborateur d'un homme qui était chef de mission. était dans Eco Hotel, l'un des hôtels les plus prisés, à Victoria alain Dans un lit là-bas, Dieu m'a fait promener dans ce, ce songe-là. Je ne comprenais même pas en ce moment. C'est aujourd'hui que je comprends parfaitement. C'est après que j'ai commencé à voir comment Dieu donne l'enrichissement. Ben, les choses vont venir naturellement. Ainsi que le ministère va venir, ministère de puissance. Hein? Tout ce qui touche la famille, les enfants que Dieu va vous donner, Comment Dieu va établir ses enfants? Comment il va les, les former pour vous? C'est lui qui le fait. L'homme ne peut pas par lui-même faire les choses. Ainsi de suite. Donc dans tous les domaines de vie, votre propre santé, votre propre maîtrise des choses. Donc, Dieu fait tout ça. Mais il faut que vous passiez par le principe, qu'est-ce que je lui ai dit? La foi. Allons à la perfection. Vous avez tout ça dans le document d'aujourd'hui, document, un précédent. J'ai toujours parlé de ça. Donc la foi dont on parle ce n'est pas une foi que tu reçois parce que tes oncles, ton père, ta mère des, choses, des gens te racontent ou les philosophes de ce monde c'est dans votre bible que vous trouvez ça entendons-nous bien encore ce soir, avant même de démarrer de faire quoi que ce soit entendons-nous sur ce grand principe donc beaucoup de gens ne se sont pas entendus avec moi et ils veulent parler, ils parlent trop vite les gens ont trop vite parlé ils continuent à trop vite parler donc, moi, je parle de la foi qui est donnée par la parole de Christ. Ce n'est pas les gens d'Asigami. Ce n'est pas les gens des églises. Ils peuvent être pasteurs, ils peuvent être n'importe quoi. Ce n'est pas apôtre. J'ai corrigé le document que vous avez. Quand le frère Abel, qui fait le document, il a écrit, il mettait Paul là, dit a dit, Père là, Paul. il a dit, mais ce n'est pas Paul. Ce n'est pas une affaire de Paul. Je n'enseigne pas Paul. Donc, j'enseigne Christ. La parole de Christ. Donc, vous verrez que je n'ai pas parlé de Paul dans le document. J'ai changé tout ce qu'il a écrit. J'ai mis Dieu nous demande ceci, Dieu nous dit ceci, Dieu et, ou bien nous devons faire ceci, etc. Donc, si je prends l'exemple de Paul, ce n'est pas Paul qui m'intéresse. Donc, je ne suis pas disciple de Paul. Si je prends Pierre, ce n'est pas Pierre qui m'intéresse. Je ne suis pas disciple de Pierre. C'est comme ça les courants dans l'église. Ils vont, ils vont dire, eh, certains vont dire, nous sommes génération David. David, c'est caduc. Jésus n'était pas venu au temps de David. Ce n'est pas David qui est ma génération. Ma génération, c'est Christ. Pas moins, pas plus. Il faut qu'on s'entende. Parce que là où vous partez avant, vous partez avant de parler, pour qu'on soit dans le même, ou sur les mêmes fondements, avant de parler le langage que nous parlons. Moi, je parle le langage de Christ. Jésus a dit, les, 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 les scribes, là, les sadduciens, les docteurs de la loi, les, les pharisiens, tout ça, pourquoi ils ne, ils ne le suivent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas? ne le comprennent pas. Pourquoi ils le rejettent Parce qu'ils ne comprennent pas son langage. Donc moi, je parle le langage de Christ. Et c'est ça qui donne la liberté. C'est ça qui donne la délivrance, la guérison, la restauration. C'est ça qui donne le salut. Ce n'est pas un autre langage. Et c'est tout un apprentissage que tu dois refaire. On Ne parle pas trop vite. Dis à ton frère, ne parle pas trop vite. Dis à ta soeur, ne parle pas trop vite. Ne parle pas trop vite. Apprends bien le langage de Christ. Étudie bien le langage de Christ d'abord. Et possède le langage de Christ. Sois sur le fondement de la parole de Christ. Christ crucifié, ressuscité. C'est cette parole de Christ crucifié, ressuscité. Répétez ça. C'est cette parole de Christ crucifié, ressuscité qui donne la vraie foi. Pour connaître le vrai Dieu. Pour être avec le vrai Christ. Pour que tu manifestes le vrai Christ. Pour
0: que tu le vrai
1: Christ par, la grâce, par la grâce. La miséricorde. La, miséricorde, la compassion. La, compassion la, foi, la foi. Fondée sur l'amour. Qui, qui est puissante. Par Jésus Christ. Par Jésus Christ et par le Saint-Esprit. Et, Saint et par le sang de Jésus. Et pas sa parole encore sa parole. Au, nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, ceci étant, c'est encore une base que j'ai posée. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Si vous arrivez à avoir la pensée de Dieu par la vraie foi fondée sur la parole de Christ, tout ce que vous allez dire, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, ne doutez pas. Ne changez pas de langage. Continuez le langage de Christ. Parlez seulement. Ça agit dans la création. Amen. Alléluia. Vous savez, vous êtes fils de Dieu. Donc, dès que vous commencez à parler, toute la création vous écoute. C'est un mystère. On dit que c'est lui, Dieu, qui est assis sur le cercle de la terre. Le cercle, c'est qu'il est assis à un point où il n'y a rien qui se passe sur la terre qu'il ne voit pas. Mais si vous êtes assis avec lui sur, le, sur son trône, vous êtes caché en Christ, Christ est caché en lui, que vous êtes sur son, assis avec lui sur son trône de gloire. Vous êtes aussi assis sur le cercle de la terre. Vous imaginez Donc en esprit, vous voyez tout ce qui se passe dans toute la création. Quand vous dites, vous dites un mot, si vous êtes conscient de ça, le mot est retentit dans toute la création. C'est porté par les saints ans de Dieu partout. Parce que vous êtes des fils et des filles de Dieu. C'est ça qu'on appelle votre onction. Vous êtes un. Donc vous avez de l'autorité. Ça, j'avais enseigné ça dans la session numéro 6, l'année dernière. N'oubliez pas ça. Donc maintenant, allons à la perfection. Avec 1 Corinthiens. le premier point, tout ce que je viens de dire, si le rapporteur veut le mettre dans rappel, tu mets ça rappel. Est-ce quelque chose, tout ce que tu peux avoir saisi dedans, tu peux mettre ça dans rappel. Maintenant, mon premier point aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 9. Nous allons nous arrêter à un verset. Ah, nous allons y arriver. Mes bien-aimés, je suis content de prier encore avec vous et de vous donner ce que je vais donner ce soir. Eh, nous allons prier. baissons les têtes. Soyez dans le même esprit que moi. Père Saint, Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te dire un grand merci pour les grâces merveilleuses que tu as répandues sur nous, les bonnes choses que tu as faites avec nous, déjà l'école Wise leadership que nous approfondissons maintenant pour aller à la perfection. Nous prions que ton Saint-Esprit nous enseigne encore davantage ce soir. Approfondis tout ce que nous ne comprenons pas clairement, ou que nous avons saisi, mais nous ne maîtrisons pas. Et que tu nous donnes un esprit de sagesse, de révélation, dans la connaissance de Dieu, et dans la connaissance du Christ et Jésus, dans la connaissance de la personne et de l'œuvre de ton Saint-Esprit, et surtout du bénéfice que nous avons par le fini de rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ, et surtout la puissance dans le sang de Jésus. aide nous à posséder tout, tout cela l'héritage des saints dans la lumière. Bénis chacun de nous, Seigneur. Et que tu répandes d'abondantes grâce aussi sur toute cette grande nation du Togo, sur toutes les familles, sur tout ce grand quartier d'Agbalépé de dijoli toutes les maisons qui nous environnent. Tu bénisses les gens qui y demeurent. Que ta grâce abonde sur tout le monde. Tu te révèles à ceux qui ne te connaissent pas et tu affermis la foi de tes saints. Bénis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'avons prié reçu. Amen. Donc Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 9. Vous allez lire tous ensemble avec la personne qui lit dans le micro, parce que quand on lit, la parole va au fond de nos cœurs. Quand nous lisons, nous entendons. ça fait un travail énorme en nous. Donc vous êtes tous bénis. Dis à certains frères, tu dis, tu es béni. Tu seras vraiment béni avec la parole. Tu es vraiment béni. Donc, vous êtes en train de faire un travail important. Dans votre vie en venant à l'école Wise Leadership. Donc je vous encourage. C'est des moments très très importants pour nous. Allons-y. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9. 1, 2, 3, go.
0: Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit songe tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas conçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, Enfin, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous les parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne voit pas de choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituel qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire,
1: juge de tout. Bon, on arrête au verset. Combien 14. Non, 14. 14. J'allais annoncer ça à l'avance, mais je voulais qu'on lise d'abord. Bon, nous allons avoir des choses précieuses. Ça, c'est sérieux. Je vous assure que c'est très sérieux. Que tout le monde dise, c'est très sérieux. Allons à la très perfection. C'est très, très sérieux. Ce n'est pas pour les enfants, ça. <rire> Alléluia. C'est très, très sérieux. Ce n'est pas pour les petits, ça. Donc, euh, ce n'est pas du lait, c'est vrai. Mais seulement, là toute la parole est du lait. Tu sais quand est-ce que ça devient nourriture? C'est quand tu mets ça en pratique. <rire> tu peux apprendre la parole de Dieu n'importe comment, si tu ne le mets pas en pratique, tu es, tu es au lait. Toute la parole, c'est du lait. C'est seulement quand tu commences à expérimenter, à le mettre en pratique, que tu deviens quelqu'un qui est en train de manger la nourriture. Vous savez. Par exemple, ce soir encore, j'ai expérimenté quelque chose et ça a renforcé ma foi. C'est que quand à 14h30 par là, je sentais que la nature s'assombrissait. Et à 15h, les goûts de pluie ont commencé à tomber, tout ça. Et les nuages commençaient à encore assez augmenter. Je vous ai dit que quand j'ai ce programme-là, l'école Waisachi, ça doit faire environ, je ne sais pas, 4 ans, 3-4 ans. Et il y avait des pluies tout le temps et un jour, j'étais fâché et j'ai commencé à prier sérieusement. Et je suis venu même, j'ai déclaré ça dans la séance, ça doit faire 3-4 ans. Et on a prié il Dit mais La pluie là, on doit l'arrêter. Donc c'était trop. Et depuis ce temps-là, j'ai pris conscience. Donc, si j'ai programme, il ne doit pas avoir de pluie. Donc, j'ai dit à tout le monde que si vous avez un programme avec moi mardi, surtout mardi, ne vous inquiétez pas si vous voyez les nuages. Donc, moi aussi, je veille. Donc, et quand j'ai vu le truc, j'ai commencé à parler. Mais ce soir, il n'y aura pas de pluie. D'abord, le chauffeur était là. Lui, il était devant moi. Et puis, j'ai dit, c'est à lui-même que je parlais. Je dis, mais et dit, mais dit ça. Et puis, j'ai fermé la porte. Donc, après, maintenant, il faut que je me prépare. Et j'ai continué. Et à un moment donné, je vois maintenant les nuages, même quand les nuages apparaissent comme ça, une grande pluie vient. Et vu que les nuages se sont vraiment installés, non, 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 ça devient un problème. Alors, qu'est-ce que j'ai inauguré? Le Saint-Esprit m'a dit de le louer, de louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur, à proclamer sa grandeur, les grandes choses qu'il fait. Et les nuages ont disparu. Parce que c'est ça, y est. Vous n'aurez rien gratuitement chez Dieu. Vous devez exercer votre foi. Un exemple que je vous donne. Donc, je sais que beaucoup de gens ont du mal à circuler dans la pluie pour venir à des programmes. Je le sais. Les gens vont venir de Pogan certains viennent de Cheviers, des viennent de, de lointains, tout ça. Il faut que la nature soit sereine. Et j'ai dit, Seigneur, cette pluie là, je la renvoie. S'il doit y avoir de pluie aujourd'hui, au-delà de minuit, tout le monde doit rentrer chez lui. C'est ce que j'ai décrété. Donc, ne craignez rien. Right. Donc, on a prié comme ça, il y a des moments où la pluie, ça, la pluie était tellement euh, accumulée que ça doit tomber, mais ça a été atténué. Ça a été atténué. Donc, vous pouvez décider des choses en tant que des fils de Dieu, des filles de Dieu. Ça va paraître difficile. Ça va paraître très parfois même comme impossible, totalement impossible. Mais si vous persistez, vous signez avec le principe de la foi, Fondé sur la parole de Christ que rien n'est impossible à celui qui croit. » Marc 9, verset 23. « Et tout est possible à Dieu. » Vous fondez là-dessus dans votre cœur et vous dites que c'est ça. Si vous arrivez à avoir l'équilibre dans votre cœur, vous ne le chancerez pas. La nature va vous obéir. Amen. Tout est question de vous-même. Donc, notre pratique de vie chrétienne doit être que nous-mêmes nous soyons convaincus. C'est ça la clé. Ce sur quoi tu es convaincu, tu es ferme là-dessus, ça va marcher. Amen. Oui. Mais quand tu commences à chanceler dans tes pensées, à voir des choses à gauche, des choses à droite, et hein, tu commences à regarder, ce n'est pas sur Christ crucifié et ressuscité, toutes les paroles, tout ce qu'il a fait, le bénéfice, c'est pas tes yeux ne sont pas sur ça seul. Donc tu es en train de faire ta course. Ça dit que notre course chrétienne, c'est un départ. On trace une, Tu dois courir jusqu'au bout. On a fait un tracé. Le jour où tu es venu à accueillir, c'est comme tu as pris le départ, c'est un tracé. Quand nous étions petits, on faisait l'athlétisme. Si c'est 100 mètres que vous allez courir, on vous dit de vous positionner. J'ai tracé ici. Fais comme ça. Et puis, tu dois t'apprêter, tu ne restes pas comme ça. T'apprêter. Oh, et tu commences à courir. Comment tu peux faire la course et gagner de distance Tu commences à faire comme ça. <rire> tu ne peux pas... Tu es obligé d'aller droit. Tu as les yeux sur l'objectif. Si tu veux regarder les autres pour voir comment ils courent, comment ils aussi courent, tu peux tomber même. Ouais. Donc, tu ne regardes personne. Tu ne te préoccupes de personne. Et tu continues à courir, tu as les yeux sur l'objectif. Jusqu'où tu vas aller, c'est là où tu regardes. C'est très simple, la vie chrétienne. C'est très facile. Mais quand tu commences à mettre dans ta course d'autres éléments, tu alourdis la course. Tu vas te souvenir, maintenant que tu, tu es en train de courir, tu vas dire comment James Bond a couru, comment ta champion a couru. Tu vas imaginer leur course. C'est seulement tu vas penser à ça. Tu n'as pas le temps. Tu ne penses à personne, sauf l'objet. le péché, c'est que tu as raté le but. Tu as raté l'objectif, c'est ça le péché. Donc, si tu ne veux pas tomber dans le péché, tu regardes seulement l'objectif. Tu continues à courir jusqu'à ce que tu arrives à l'objectif avant de penser à autre chose. Méditez là-dessus. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont en train de courir leur course chrétienne en regardant plusieurs choses à la fois. Donc, si tu entreprends un projet, ce principe de foi doit jouer pour que tu réussisses ce projet. Ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet de commerce, ça peut être un projet d'affaires en dehors de commerce, industriel, ça peut être projet d un projet d'établissement, ça peut être un projet même de ministère, de créer une église, ça peut être un projet d'avoir une mission où tu circules dans le monde, ça peut être un projet de radio chrétienne ou radio simplement, ça peut être un projet d'installer une télévision, n'importe quel projet. Si tu n'appliques pas ce principe de la foi, ton entreprise va être ruinée. Donc n'apprenons pas seulement les choses, les, les, les principes bibliques, pour la religion. Non, 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 non. C'est pour toute notre vie. Un projet de gestion de, de ta famille. Tout ce que tu dois faire. Tu peux avoir des projets pour tes enfants, l'avenir de tes enfants, tout ce que tu fais. Donc, il faut avoir ce principe de la foi. Donc, ce que la Bible est en train de nous dire, ici, si ça va beaucoup nous aider. Hein? Ça va beaucoup nous aider. Et C'est pourquoi il dit que c'est sérieux. Et nous allons voir des choses qui vont nous aider. Hein 1 à 14. Donc, nous allons prendre les choses même dedans, littéralement. C'est ce que Dieu me dit. La Bible dit, mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Que tout le monde le dise. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Donc, je prends ça comme ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est les choses de Dieu que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Tout le monde peut écrire ça. Les choses de Dieu. Secrétariat, il faut m'écrire ça. Les choses de Dieu que Dieu nous donne gratuitement en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Les choses de Dieu que Dieu nous donne gratuitement en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Les choses de Dieu que Dieu nous donne gratuitement en Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Virgule, c'est-à-dire par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire par la grâce de Dieu en Jésus-Christ c'est-à-dire par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Je veux que nous, nous le saisissions comme ça. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et à eux mieux est -ce. Donc, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, eux mieux est que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Point. Oui. Ça, c'est la première vérité que nous avons ce soir. Vous devez le savoir. Donc, ne parlez pas trop vite. Donc, quand Dieu a un plan et il veut faire quelque chose avec toi, ce qu'il va faire avec toi, Dieu déclare que c'est des choses que l'œil n'a point vues. Pour que tu le saches, ce que Dieu va faire avec toi, qui va faire la différence. Amen. Tu feras la différence Amen. par rapport aux autres. Amen. Particulièrement avec toi. Il a un plan pour ta vie. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce ne pas des choses naturelles, tout simplement. Écrivez ça. Ce ne sont pas des choses naturelles. Hein? Ce ne sont pas des choses naturelles, simples, naturelles. Hein? Ce sont des choses surnaturelles. On les appelle des choses surnaturelles. Vous voyez ce ne sont pas des choses naturelles. Donc, ça obéit, ces choses-là obéissent à des lois spirituelles. Donc, il faut écrire ça. Ces choses obéissent à des lois spirituelles. Et l'une de ces lois spirituelles que je vous ai dit qu'il y a un principe important, c'est la foi. Tu ne peux les posséder que par la foi, que par la vraie foi qui est fondée sur la parole de Christ. Vous voyez Donc, si tu n'as pas la vraie foi, tu ne peux pas avoir ces choses. Et il faut que, tu reçois aussi cette vraie foi-là, c'est un don de Dieu. Il faut que tu le reçoives de Dieu lui-même. C'est pourquoi on parle de grâce. La grâce va avec la foi. La foi va avec la grâce. La grâce est la faveur imméritée. La foi, c'est l'assurance que tu as. Et tu espères les choses que tu ne vois pas encore. Et par tes comportements, tu démontres des choses que tu ne vois pas encore, que ces choses existent vraiment. Ouais. La foi, c'est une assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, tu ne vois pas la chose, mais tu sais que tu l'as. Et dans ton comportement, tous les jours, les gens voient que tu es sûr de toi que tu l'as. Ceci est valable pour tous les besoins dont nous avons ou bien nos besoins dans tous les domaines de vie. Et c'est seulement le principe de la foi qui te permet de posséder ces choses. Et tu ne dois pas lâcher dans la foi. Donc, dès que tu lâches dans la foi, tu vas tomber dans la ruine. J'en ai parlé dimanche passé. Donc c'est pourquoi je vous, prie, je vous prie de suivre mes émissions télévisées. Les dimanches, sur Détat Santé, 17h30, tous les dimanches. Bon, mes ça sont des maillons. Donc il faut que vous ayez la foi. Donc la foi que nous avons, c'est une chose surnaturelle. Que Dieu nous donne avec la parole de Christ qui est aussi surnaturelle. Bon, imaginez un peu. Je prends Matthieu chapitre 1 et je suis en train d'écouter tranquillement. Je suis là, j'écoute. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra, on dit Abraham engendra Isaac, Isaac engendra jusqu'à ce qu'on arrive à Jésus, qui est né de Marie, patati patata. Et puis, et puis, voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ, patati patata. Et puis, ils n'ont pas vécu ensemble. Et puis, on me dit, voilà. Elle est tombée enceinte par la vertu du Saint Esprit. Surtout Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, c'est encore plus fort. Matthieu 1. Et puis on te dit un ange Joseph qui était un homme de bien, qui ne veut pas diffamer Marie, se préparait à s'en séparer, et un ange de Dieu lui apparut en songe et puis lui dit Joseph, ne crains pas de prendre ta femme Marie ta femme alors qu'ils étaient fiancés, quelque chose comme ça. Toi, tu as une femme aujourd'hui, une fiancée plutôt aujourd'hui, et puis elle vient te dire qu'elle est enceinte. Et puis un esprit vient te dire, en sommeil, de ne pas avoir peur de prendre, de prendre Marie, ta femme, qu'elle est tombée enceinte à la vertu du Saint-Esprit. Et puis, aujourd'hui, là, vous croyez que les hommes là vont marcher comme ça. Tout ça, c'est surnaturel. C est, c est, ce sont des choses que l'un n'a point que l'oreille n'a point. Aujourd'hui, quand vous lisez ça, vous trouvez ça naturel. Vous trouvez ça normal. Vous croyez que c'est normal Vous croyez que c'est normal. On ne peut pas croire à ça que par action surnaturelle de Dieu lui-même dans le cœur de l'homme. Et si Joseph a conservé Marie, c'est un acte surnaturel qui est produit. Pas la foi surnaturelle dans la parole de Dieu qui est Christ, qui est venu du ciel. Et c'est pas le rêve, pas le songe. Aujourd'hui, quand un homme de Dieu vient dire qu'il a eu des visions, des révélations, et Dieu lui dit de faire telle chose, les gens commencent à crier parce que ce sont des choses que que surnaturelles, que l'œil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Parce que allons à la perfection. Mais ne viens pas me dire que toi si tu te couches et puis Dieu t'a parlé de faire ceci, faire cela. C'est trop fantaisiste. Ça doit être très sérieux. C'est pourquoi je dis ce qu'il y a ici, c'est très très sérieux. Donc il faut qu'on connaisse des gens intègres, des gens qui sont vraiment, des gens vraiment fondés, qui sont matures dans la foi. C'est pas n'importe qui qui va apparaître qui dit que oh, Dieu m'a dit. Il y a un jeune homme qui est venu dimanche passé qui veut me voir. Il vient, il s'assoit et puis il dit, « Monsieur, depuis Tchévier, très bien, il est venu de Tchévier, tu veux me voir ?» Et puis, il dit, « Bon, lui, maintenant, il, il est intéressé par les enseignements de l'attaque internationale. Très bien, j'étais très content. » Bon, maintenant, le problème, c'est qu'il me dit que lui, depuis là, peut-être depuis son enfance, il a une conscience éclairée et qu'il reçoit des rêves, il reçoit des songes et Dieu lui parle, tout ça. Je dis, « Bon, ok, d'accord. Maintenant, est-ce que tu es converti, tu connais Christ est-ce que tu es baptisé? Il dit non. Est-ce que tu vas dans une église où tu as été enseigné et tu parles avec un pasteur qui t'encadre? Il dit non. que Lui-même, il reçoit. Il dit mais non, non, les choses ne se passent pas comme ça. Donc, il veut me raconter les, les rêves, les songes. Je lui ai dit pour la première fois à, à quelqu'un qui vient à moi et j'ai été très, excusez-moi, un peu brutal avec lui et ferme avec lui, c'est que avec tout le temps que je passe, et les expériences que j'ai vécues ces trois derniers mois, Dieu m'a tellement enseigné, m'a tellement appris des choses que mon ministère est tout à fait différent aujourd'hui. C'est-à-dire, les gens rêvent. Ils font des soins, ils font... Pas. Mais si tu n'es pas sur les fondements, su, tu n'es même pas la peine de parler de ça. C'est destructeur. Parce que tout le monde parle. La seule chose qui est l'assurance, c'est que tu es dans la parole même écrite, fondée dans la parole. Ce n'est pas une affaire de rêve. Ce n'est pas une affaire de son seulement. Ça doit être conforme à la parole. Ça doit être conforme à la parole. Et ce que tu vas avoir même, toi, à partir de la parole. Si vous voyez des gens qui sont délibérément rebelles à la vérité, ils n'aiment pas la parole de la vérité, c'est-à-dire tel que c'est écrit, tout ce que Dieu a dit, quand on prêche simplement ça, ça ne leur plaît pas. Ils ne sont pas ça, ça ne les intéresse pas. Mais ces gens donnent des conseils. Ils veulent qu'on suive leurs conseils même céder à des conseils des gens, tout ça là. Mais ces gens maintenant croient que parce que tu cèdes à leurs conseils, ils ne sont pas fermes dans la parole, tu accèdes à leurs conseils, tu es tenu de faire tout ce qu'ils te disent. Donc si tu ne le fais pas, ils te tournent le dos. Dans ce cas, si tu viens encore chez moi, si je sais que tu n'es pas ferme dans la parole, je ne t'écoute même pas. Maintenant, je suis encore plus dur qu'avant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Puisque toi, tu n'aimes même pas, tu ne connais pas la parole. Tu dis quelque chose et je fais des concessions. J'exécute pour te faire plaisir. Ça pour dire que nous devons être ensemble, il faut torurer les faibles tout ça. Mais ce n'est pas la parole. Si ce n'est pas la parole, ça sème quelque chose de livré dans l'église. Après, tu utilises ça pour tuer beaucoup d'âmes. Vous voyez? Donc, maintenant, ce que j'ai compris, c'est que quelqu'un qui n'est pas dans la vraie parole, je n'ai rien à faire avec cette personne. les, m'a obégné avant, moi. Il m'a donné la Ce n'est pas une affaire de rêve. Il faut être dans la parole que Dieu a révélée. Parce qu'il a tout révélé. Si tu n'es pas dans la parole, tu n'iras pas très loin avec tes sentiments. L'affaire n'est pas aussi que tu es un prédicateur, tu es une église de 10 000 membres, de 20 000 membres, ce n'est pas ça. Tout ça peut être un cimetière. Vous me suivez? Tout ça peut être un cimetière. Donc, il faut être dans la vraie paroles, que Jésus a révélé déjà par le Saint-Esprit, et ces paroles sont écrites. Donc, si vous n'êtes pas dans la vraie parole, vous n'êtes pas sur un bon terrain. Donc, c'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Donc, si tu es sur le fondement sûr, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, combien? 17. Donc, si tu n'es pas dedans, et c'est des paroles écrites, s'il vous plaît. Il y a une parole puissante qui va beaucoup vous aider. C'est Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Lisez ça. Ça va beaucoup vous aider. Hein? Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Romains, on, on confère, compare avec Romains chapitre 1, verset 16 et 17. Lisez ça. 1, 2, 3, go. Qu'est-ce que ça dit? Car je n'ai point honte de l'évangile. Car je n'ai point honte de l'évangile. Mmh, Continuez.
0: C'est une puissance de Dieu pour le salut
1: de quiconque croit. Français courant ou parole de vie dit c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mmh. Du Juif premièrement, puis du grec. Du juste, premièrement, puis du grec. Oui. Bon. Euh, 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 levez la tête maintenant. La seule manière d'avoir la puissance c'est d'avoir la parole de Christ dans le cœur. C'est ça la foi. C'est la puissance. Tu n'es pas honte de la parole de Christ, c'est-à-dire de l'évangile de Jésus-Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Le salut, c'est un paquet. Il y a la guérison dedans. Il y a la prospérité dedans, la richesse dedans. Il y a la victoire dedans. Il y a le ministère glorieux que tu peux faire avec Dieu dedans. Il y a tout dedans. Il y a le mariage dedans, le salut. Ça y est, tu es totalement libéré. Il n'y a pas d'obstacle dans ta vie. L'ennemi ne peut pas te toucher. Tu es libéré, tu es délivré, tu es protégé. La restauration est dedans. Il y a tout dedans. Le, le, le salut, c'est un paquet. Vous me suivez Donc, ne me dis pas que tu fais beaucoup de rêves, tu as son, ceci. Non, 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 ce n'est pas ça qui compte. Les gens se permettent de venir, ils sont des serviteurs de Dieu au lieu d'appliquer simplement la parole, la Bible dit « Lui-même a pris en son corps nos péchés sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissues duquel vous avez été guéris. » Maintenant les gens vont dire ils ont eu un rêve, ils ont vu en vision qu'il y a un esprit qui est tellement venu lier la personne que la personne ne peut pas être délivrée. Où est-ce qu'ils ont trouvé ça Jésus dit « Lui-même a pris en son corps nos péchés, sur le bois, afin que mort au péché, toi, tu es délivré du péché. Nous vivions pour la justice, c'est-à-dire que tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Et maintenant, on te dit, lui parle des meurtrissus duquel vous avez été passé composé. Donc, tu n'as pas besoin de dire, au nom de Jésus, Satan sort avant que la personne soit guérie. Tu proclames simplement, lui parle des meurtrissus duquel tu es guéri, lève-toi. Et un serviteur de Dieu, et Smith, puis Il semble que s'il si prie pour toi, quelqu'un vient s'asseoir ici. Un volontaire. Un volontaire. Si quelqu'un courageux. Il y a deux même courageux qui viennent. Il y a un qui est venu depuis le... Bon, il... assieds-toi. Bon, il s'assoit. Il prie pour toi. Il dit, au nom de Jésus, par les de Christ, je te déclare guéri. Et il déclare. Ouais, le monsieur est toujours assis. Il lui donne un coup de poing dans le ventre. Il lui donne un coup de pied dans le ventre pour qu'il se lève. Mais pourquoi tu restes encore assis? Tu ne sais pas que tu es guéri. Il te donne un grand coup de, de pied. La personne se tombe, elle se lève et puis s'en va guéri. Il dit tu es déjà guéri. Pourquoi tu es encore assis? Pour lui, aussitôt dit, il aussi faut Effectivement, ils donne coups de pied aux gens. Les gens ont du mal, mais ils sont guéris. Mais ben, qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Tu es guéri. Lève-toi maintenant, Il te donne un grand coup de pied. Et la personne est obligée de se lever. Si tu restes encore, il va encore te donner des coups de pied. <rire> C'est sa méthode. Il y avait des anciens, là, ils ont des méthodes. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça. C'est comme ça qu'ils opéraient. Parce qu'ils étaient audacieux dans la foi. Ils savent que quand ils disent, il n'est pas question de penser que ça ne va pas. Ça ne s'est pas passé. Ça s'est nécessairement passé. Maintenant, les gens sont en train de dire des choses. Ils ont inventé des tas de choses. On ne sait pas d'où viennent ces genres de prophéties, ces visions. Nous ne savons pas d'où tout ça vient. Et ils ont pollué le corps de Christ avec ces histoires qu'ils sont des prophètes, ils sont des prophétesses. Ça ne sert à rien. Il faut prendre la parole, la vraie prophétie, c'est la parole de Christ qui est déjà écrite. Prends ça, ça devient esprit et vie dans ton cœur. Proclame ça. Est-ce que vous me suivez? Oui. Allons à la perfection. Donc, levez-vous. Tout est là. Croyons. Croyons. Que tout le monde le dise. Oui. Croyons. Que tout le monde le dise. Oui. Croyons. Vous voyez? Maintenant, deuxième vérité. Ah, ça me plaît. Ce que Dieu écrit ici. Si nous développons ça, nous allons avoir les résultats. Deuxième vérité. Première vérité, qu'est-ce que j'ai dit? Première vérité, qu'est-ce que j'ai dit? C'est des choses que l'oreille n'a pas vues. L'oreille n'a pas entendu. L'oreille, des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et j'ai dit des choses que j'ai précisé. Hein? Des choses qu'on possède comment? Par la foi vraie. J'ai dit ça non, rapporteur qu'est-ce que tu as écrit? J'ai pas dit penser. C'est okay. au cœur de l'homme qu'on a dit. N'écris pas ce que tu veux. Écris ce que la Bible dit. Ok, ok, c'est bon. Mais il faut améliorer ça. L'idée est là. Donc, maintenant, deuxième vérité dans ce passage de 1 Corinthiens 2, verset 9 à 14. Bon, deuxième vérité, c'est que les choses que Dieu donne, deuxième vérité, les choses que Dieu donne sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Vous voyez Les choses que Dieu donne à ses enfants, les choses que Dieu donne à ses enfants, ce sont des choses que Dieu... À préparer d'avance pour ceux qui l'aiment. C'est très important ça. Donc, ouais le, le verset, si vous comparez avec le verset. Donc, je vous ai, là-bas, quand j'ai expliqué, j'ai dit conférer, comparer avec Romains 1, 16 et 17. Bon, on n'a pas lu le 17, mais ce n'est pas grave. Maintenant, quand je prends la deuxième partie, deuxième vérité, hein, donc on a eu une première vérité. Donc, la première vérité en haut, Première vérité, bien cité Romains 1 verset 16 et 17. Deuxième vérité maintenant, deuxième vérité que je vois dans ce passage, hein, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Bon, c'est ce morceau-là, ceux qui l'aiment. La Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 28, c'est ça non, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aime Dieu. Vous voyez Si même vous êtes en train de souffrir dans une situation, si réellement vous aimez Dieu, Dieu va tourner la situation en votre faveur. Amen. Vous voyez Dieu ne vous dit pas de mourir dans votre situation. Parce que quand les apôtres étaient jetés en prison, Pierre par exemple, on voulait le tuer comme on a tué Jacques. On l'a enfermé dans une prison. Et les gens se sont mis à prier pour lui. Parce qu'ils ne veulent plus qu'on le tue, Hérode le tue comme il a tué Jacques. Et tout le peuple juif qui ont gardé la loi, attendaient qu'on qu donne bonne supplice à Pierre le lendemain. Et Pierre était dans la prison. Et les gens se sont réunis dans la maison de la mère de Marc et priaient pour Pierre. Toute l'église qui était, ça y est des gens, il y a des gens pas toutes quand même, ils étaient des milliers, donc il y a quelques personnes clés de l'église qui se sont levées, qui ont commencé à prier pour Pierre. Pendant qu'ils priaient, Dieu envoyait un ange dans la prison et a libéré Pierre. Pierre croyait qu'il rêvait, jusqu'à ce qu'il soit maintenant dans la rue, et l'ange l'a quitté, et il s'est rendu compte que le Seigneur a envoyé son ange et l'a libéré. Au point que quand il est arrivé à la maison de la mère de Mike frappé à la porte, c'est acte 12, si Dieu veut, on verra ça. Hein? Allons à la perfection. perfection. Ouais. Il tapait à la porte. Les gens ne croyaient pas qu'il y a quelqu'un une dame qui a vu, hein? une servante qui a vu, mais il est, elle était tellement émue qu'elle n'a même pas ouvert la porte. Elle dit aux autres, Pierre est là. Les autres ont dit, c'est son fantôme. Ils n'ont pas cru. Ils ne croient pas à la puissance de leur prière. C'est comme ça quand nous prions, nous croyons que Dieu n'écoute pas nos prières. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que dans cette situation, Dieu a glorifié son nom. Vous voyez? Dieu a glorifié son nom. Dieu a glorifié son nom. Il y a beaucoup d'exemples donc, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc, c'est important d'aimer Dieu. Ça dit de mettre tout son cœur sur Dieu. Ça dit de le serrer dans son cœur. Sa parole est tellement. C est, la parole de Dieu devient ta chérie. C'est tout ce que tu aimes dans la vie. Tu ne veux que sa parole. Et je crois que vous tous, vous aimez Dieu. Parce que vous aimez sa parole. Vous venez à l'école Wazel, c'est ça que j'enseigne jusqu'à 21h. Sans, sans m'arrêter, là je commence. C'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. L'attaque internationale, c'est la parole. Pardon Qui est vie Voilà, qui est esprit et vie. La parole, qui est esprit et vie. Donc c'est la parole, c'est la parole, c'est la parole. Nous on fait tout par la parole. Et celui qui proclame la parole n'est jamais déçu. Amen. Alléluia. Amen. Les bonnes paroles, hein Que vous comprenez. Qui est devenu en vous esprit et vie. C'est-à-dire qui est votre propre vie. Vous, voyez? vous vivez ça à l'intérieur. Vous l'avez comprise. Vous l'avez comprise. Et vous l'avez mangé. Et cette parole est devenue esprit. C'est-à-dire ça vous gouverne. Ça gouverne votre vie. Ça conduit votre vie. C'est pas seulement que vous l'avez entendu. C'est ça. C'est devenu esprit et vie. Ça a changé votre façon de faire tout ce que vous faites. C'est avec cette parole. Même si ça paraît bizarre aux autres. Que hum? Dieu a préparé. Donc, ça c'est la deuxième vérité. Et puis la Bible dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Right? L'esprit sonde tout, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Troisième vérité, quand tu as le cœur d'obéir à Dieu, tu l'aimes et tu veux lui obéir, troisième vérité. Hein? Quand tu as le cœur attaché à Dieu, troisième vérité dans ce passage. Et tu l'aimes vraiment. Ça veut dire que tu veux faire sa volonté. Tu aimes sa parole. Alors là, Dieu va te donner son esprit de sagesse et de révélation pour comprendre ses paroles. Ouais. Ça veut dire, si tu aimes vraiment Dieu, tu aimes sa parole, tu aimes faire sa volonté, tu veux vraiment lui obéir. Et il a si Nous, ceux qui ne veulent pas, de tout leur cœur, être dans la vérité marcher dans la vérité, faire sa volonté. Donc, il ne suffit pas de connaître beaucoup de paroles. Il faut aimer Dieu. Aimer Dieu, ça, dit que tu ne veux faire que ta, sa volonté. Quand Dieu parle, tu t'inclines. Tu aimes faire toujours du bien. L'amour de Dieu, même, c'est en quelque sorte la pratique de l'amour envers les autres. Donc, tu ne cherches que le bien de la personne. Tu ne penses pas mal de la personne. Tu n'as pas de mauvais sentiments sur la personne. Tu n'as pas de soupçons. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu as confiance dans la personne. Donc tu veux du bien toujours pour la personne. À l'intérieur de ton cœur, comme par tes paroles, dans tes pensées aussi, et par tes actions. Donc à l'intérieur de ton cœur caché, tu ne cherches pas du mal à la personne. Dans ta pensée, tu ne cherches pas du mal à la personne. Tu ne penses pas mal de la personne. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et tu ne dis pas des choses méchantes, négatives sur la personne. Tu ne critiques pas, la, tu ne juges pas la, tu ne l'accuses pas, tu ne condamnes pas la personne. Et dans tes actions aussi, tu fais des actes qui font du bien à la personne. Si la personne a faim, a besoin de quelque chose, tu l'aides. C'est ça qu'on appelle amour. Donc si tu es dans cette dimension, c'est ce que Dieu veut. Donc tu aimes Dieu. C'est parce que tu aimes Dieu que tu peux faire ça aux autres. Donc tu n'as pas d'ennemis. Tu es là, tu n'as pas d'ennemis. L'amour ne médite pas le mal. Tu ne penses pas à faire quelque chose qui va nuire à quelqu'un. Tu n'accuses pas. Tu n'inventes pas des histoires. Donc, tu ne soupçonnes pas le mal. Ça, l'amour. L'amour de Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà tout ce que Dieu a donné. Jésus aussi a donné comme commandement. Tout ça s'est rassemblé dedans, les prophètes, tout, tout, tout. Tout ça s'est rassemblé dedans. La loi, les prophètes, Jésus, tout ça s'est rassemblé dans ces deux choses ou bien ces deux phrases là que je viens de faire. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Ça c'est dans Matthieu 22. Vous voyez? Donc, il ne faut pas être hypocrite, parce que l'amour se régit aussi de la vérité et de la justice, de la droiture, de l'intégrité. Parce que l'amour est le sommet de la perfection, est le lien de la perfection. Allons à la perfection. Alors nous tombons dessus. L'amour est le lien de la perfection. C'est l'amour qui nous conduit, qui nous donne le sommet, qui permet que nous soyons totalement parfaits. Vous voyez? Alors, le, le, le verset suivant dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les, autres, les choses de Dieu, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous voyez. Donc, ça c'est l'Esprit de révélation, je n'ai plus besoin de l'expliquer. Et même, et nous en parlons, non avec un discours hein, qu'enseigne qu la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous voyez? Donc, quatrième vérité. Je suis à combien de vérités Quatrième vérité. Donc, ce passage, les choses que Dieu nous a données, si nous voulons les enseigner, nous devons utiliser un langage spirituel qui est le langage de Christ, le langage de Jésus. Donc, les choses, spirituelles, les choses que Dieu nous a données, si nous voulons les enseigner aux autres, nous devons les transmettre aux autres, nous devons utiliser un langage spirituel, un langage de l'Esprit de Dieu qui est le langage de Christ. Ça, c'est dans euh, Jean 8. Vous trouvez ça aussi dans Jean, Jean 6, Jean 7, Jean 8. Vous voyez nous devons transmettre les choses que Dieu nous a données, quatrième vérité. Si nous sommes des enseignants, nous sommes des pasteurs, nous sommes des apôtres, nous sommes des prophètes, des prophétesses, des hommes, des femmes de Dieu. Tout ce que Dieu nous a donné, si nous voulons donner ça aux gens, nous devons utiliser le langage de l'Esprit de Dieu, le langage de l'Esprit Saint, le langage de l'Esprit de Christ, qui est le langage de Christ lui-même. Nous pouvons nous référer de la manière dont Jésus parle dans Jean 6, Jean 7, Jean 8. Jean, Jean, Jean 5 même, à partir de Jean 5, Jean 6, même, même, je crois, Jean 4 même, il a parlé avec la femme samaritaine. Donc, la façon de parler de Jésus, son langage, donc il reçoit les choses du ciel. C'est l'esprit qui explique les choses de l'esprit. Comme l'esprit de l'homme explique les choses naturelles. Donc, on ne peut pas parler le langage naturel pour enseigner les choses de Dieu que nous avons reçues. Donc, il faut parler le langage spirituel. Et ce langage spirituel donné par l'esprit de Christ, par Christ lui-même, qui est en nous. La sagesse viendra dans notre cœur, les révélations viendront et nous saurons exposer la chose comme il faut. Donc, pour percer ça, il faut prier. Il faut la foi, mais il faut aussi la prière. Par exemple, si tu as un programme, tu dois bien te préparer, non seulement étudier la parole, mais tu dois demander à Dieu de te parler, de te donner la révélation. Le passage que tu vas donner, tu dois méditer là-dessus, mais tu dois beaucoup prier. Dieu lui-même te donne à l'Esprit-Saint la révélation. Et si tu pries, tu es fondé dans le sang de Jésus. Tu es fondé dans la parole vraie de Christ. Tu es fondé dans l'Esprit. Et tu loues, tu chantes, tu fais ton culte, tu prépares bien, le, le tu lis, tu pries, tu lis, tu pries, tu médites. Tu demandes au Seigneur de te donner des paroles, des, des paroles parallèles, des passages parallèles. Et tu médites bien la parole, tu prépares bien la parole. Tu ne viens pas comme ça. Tu dois être dans l'esprit. Dieu va te préparer. Il va te donner le langage même de Christ. Et quand tu vas commencer à parler, tu vas bénir les gens. Il y aura un esprit qui va soutenir ce que tu dis. L'esprit sera même dans ce que tu dis. L'esprit sera dans la parole. Ce que tu dis. Et ça va apporter, je vous ai dit, votre parole doit être une démonstration de quoi? Démonstration d'esprit et de puissance. Allons à la perfection. Donc, tu ne dois plus parler légèrement. Tu ne dois plus parler vite et avec légèreté. Tu dois parler avec beaucoup de patience. Tu te prépares. Et quand tu parles, ta parole doit avoir du, du, du poids. Donc, ta parole doit avoir du poids. Donc, la Bible dit. Cinquième vérité maintenant. Cinquième vérité dans ce passage. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Car ah, elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez ça? Bon, Vous allez avoir des problèmes de persécution de la part de certaines personnes inévitablement quand vous parlez un langage spirituel. C'est-à-dire, si vous avez le langage de Christ, vous aurez, ne vous leurrez pas, ne croyez pas que vous pouvez tout faire. Moi, je vais vous dire, vous pouvez tout faire. Si vous êtes des serviteurs de Dieu, moi je suis assez, nous sommes à l'école du ministère. Hein. Je forme les gens pour faire le ministère. C'est-à-dire, ceux qui viennent ici, vous êtes des candidats à être des hommes et des femmes de Dieu, travailler pour Dieu. Vous pouvez créer vos ministères. C'est pour cela que cette école est là. Donc, vous allez percer. Vous allez faire de grandes choses pour Dieu. Ouvre dans, dans vos ministères, dans vos églises. Vous allez être efficace. Donc, ne croyez pas que les gens vont vous approuver. Que tout le monde va être applaudi pour vous. Non, 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 non. Tout le monde ne va pas vous aimer. C'est comme ça. La vie dit tous ceux qui veulent servir pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Surtout si vous aimez prêcher la parole de la vérité, être dans des positions fermes comme Christ lui-même. Hein vous allez avoir beaucoup de problèmes. Ça, c'est clair. Les gens ne vont pas vous comprendre. Les gens ne vont pas vous comprendre. Surtout que nous parlons de la parole de la grâce. Les gens disent à l'apôtre Paul que comme il ne prêche pas la loi, on fait tout pour le tuer partout. Parce que les gens de la loi estiment que il enseigne quelque chose qui est du désordre. quoi. Parce que la loi dit ceci, si tu ne veux pas, on te décapite tout de suite. On te tue, on te, on, on, on te règle le problème. La loi est là. Mais la grâce n'est pas comme ça. La parole de la grâce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, en méditant, Dieu m'a montré une illustration. Ça se trouve dans... Je dis en fait, ceux qui sont les légalistes, ils tombent dans leur propre piège. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple une histoire de la Bible, vous êtes des prédicateurs, beaucoup enseignent, et des, des gens qui sont des responsables. Je vais vous rappeler, si vous prenez par exemple 1 Corinthiens 5, quelqu'un connaît l'histoire de 1 Corinthiens 5, ce passage... C'est quelle histoire? C'est quelqu'un qui avait quoi? Il a pris la femme de son père. Et l'apôtre Paul a écrit. Les Corinthiens n'étaient pas gênés. Dans l'église, il a pris la femme de son père. Et puis il était là, dans l'église, on ne lui reprochait rien. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul a écrit. Si vous lisez ce que l'apôtre dit, c'est sévère. C'est sévère. Et puis il a généralisé ça. Il a dit des choses très très puissantes. Donc, il dit de faire quoi de cet homme-là Qu'est-ce qu'il a dit de faire de cet homme Il, il dit que, que tel homme soit livré à Satan. Ça dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on livre la personne à Satan Qu'est-ce que ça veut dire simplement Pardon Qu'on le. Non, 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 pas qu'on le tue. Quelqu'un qu 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 a dit ça. est communier C'est ça que tu as dit ouais. Pardon est communier Voilà, il a compris. Acclamer le Seigneur. Quelqu'un l'a trouvé. Ça dit. Le monsieur doit être excommunié. Ça dit être quoi Être Être renvoyé de l'église. Donc, être exclu. C'est plus facile. Exclu, c'est exclu. Exclu, il n'y a pas S, non Hein Exclu, exclu, S. N'est-ce pas Il doit être exclu. Ou bien excommunié. Comment on écrit ça Ou excommunié. C'est ça est c'est -ce ça Mon frère, c'est juste C'est juste Ok. Donc, est-ce Le même apôtre écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 2. Et là, il revient là-dessus. C'est sa première affirmation. À cause de la parole de la grâce, il revient. Il va dire autre chose. Il a écrit 1 Corinthiens, mais après, il envoie deuxième lettre. Et dans, le, dans la deuxième lettre, au deuxième chapitre, qu'est-ce qu'il dit Qui se souvient il dit de faire quoi De pardonner à cet homme. Pour qu'il n'ait pas une. Il a donné une expression. Qui n'est qu pas un truc excessif. Voyez-moi ça rapidement. De Corinthiens 2. Voilà. Pour qu'il ne soit pas accablé par une tristesse excessive. Et qui leur a écrit pour tester leur obéissance. Donc il dit de récupérer ce Absolument. homme. Et de le réintégrer en. L'Église. Vous me suivez Est-ce que c'est ce que les Églises font Est-ce que c'est ce que nous faisons dans les Églises Donc, vous savez, Dieu ne, ne dit pas que quand quelqu'un... C'est ça qui fait la différence de la parole de la grâce. C'est que vous êtes sauvés, non pas par les œuvres, mais par l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ sur la croix. Et ça veut dire que le jour où vous êtes venu à Jésus, vous savez ce qui s'est passé Je le répète encore. Dieu vous a pardonné vos péchés. Ce n'est pas fini. Dieu a oublié vos péchés. Ce n'est pas fini. Il les a effacés. Ce n'est pas fini. Il les a oubliés. Il ne s'en souvient plus. Ce n'est pas fini. Est-ce que c'est les péchés de votre passé seulement qui sont totalement maintenant? Et quand il vous pardonne, il efface vos péchés. Il oublie tout ça. Il ne s'en souvient plus. Qu'est-ce qu'il a fait plus? Bon. Il vous a pardonné. Bon. Écoutez. C'est ça la parole de la grâce. Les églises qui comprennent ça sont minimes. Si vous prenez notre église au Togo, peut-être 2% vont adopter ça. Peut-être 2%. Vous avez mis l'église, 2% ça va combien? Donc, d'abord, vous avez été, premièrement, un. Hein, vous avez été pardonné. Donc, on a oublié vos péchés, tout ça. On ne s'en souvient pas, etc. Après, qu'est-ce qu'on va faire de vous Qu'est-ce que nous avons appris Quand Ce qui s'est passé le même jour, qu'est-ce que tu as fait Non. Ce n'est pas justifié qui qui vient avant. Il vous a sanctifié. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a un petit là? Un petit enfant que je peux transporter. Pas ah, quelqu'un qui va m'écraser. Un petit n'a qu'à venir. Les débuts de l'année voilà. Voilà. Il y a un enfant qui arrive. Assieds-toi là. L'enfant est dans le royaume des ténèbres. Voilà, le royaume de Dieu. Blanc. Pardonnez tout ça, vous êtes ici, on ne peut pas savoir que quelque chose s'est passé. On vous a pardonné, oublié, effacé, Dieu ne se souvient pas de vos péchés. C'est le premier niveau. Sanctifier veut dire que Dieu vous a pris maintenant, vous êtes dans ce royaume, il vous a transporté et vous a mis dans son royaume de lumière. Il vous a mis à part. Mais est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes à partir de ce jour saint pour combien de années? <rire> vous êtes saint pour combien d'années, vous sentez pour combien d'années. Oui, oui, oui. Est-ce que vous croyez ça, vous qui êtes là Amen. Il vous disiez pas. Mais n'y pas Ne nous Bon, si l'enfant maintenant fait quelque chose de mauvais, Dieu va encore le transporter d'ici pour le mettre chez le diable. Ah. Il est sanctifié pour toujours. 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 Les péchés futurs aussi sont effacés. Oui. Dieu sait quand tu vas tomber, mais dans le futur, avant de te sauver. Ma Ma oui. Donc à des à me ne met Christ au le souciant. On a Et puis il se regarde et puis il dit que celui-là est impur. Donc je ne vais pas l'approcher. Même pour aller à la table sainte, par exemple, on veut que ce soit des saints super saints. Moi, je ne vais pas aller à la table. J'ai fait des choses là. Je ne suis pas sûr que je peux aller à la sainte sainte. Où est-ce que vous avez trouvé ça dans la Bible? Vous avez trouvé ça où dans la Bible Et comme ça, vous, vous mettez sous la malédiction parce que vous croyez à votre propre justice plus que la justice que Dieu vous donne par le sang de Jésus-Christ. Je veux vous libérer. Je veux vous libérer. Je veux vous libérer. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas ça la parole de Christ. Ce qu'on enseigne que vous, vous voyez tous les jours dans nos églises. Moi-même, j'étais dedans aussi avant. Jusqu'à ce que je reçoive la révélation d'en haut de la parole de Christ, car Christ m'est apparu. Je l'ai vu le 4 août 2004. Quand il m'a transporté de l'étage en haut, de la chambre, la chambre était toujours fermée à clé, mais il m'a transporté de la haut en bas. Dans sa révélation, je vous assure, deuxième chose, c'est que vous avez été sanctifiés. Si vous êtes femme, vous l'avez été aussi. En parenthèse, eux mien. Vous avez été pardonnés. Il hein? faut que vous compreniez. Donc, il faudrait que les chrétiens comprennent la vérité. Donc, personne ne peut te juger. Et quand l'apôtre Paul enseigne ça, ou les pierres enseignent, les gens enseignent. Surtout l'apôtre Paul, ils ont, il a beaucoup souffert. On l'a frappé, on l'a jeté en prison, on l'a traité de On l'a tapé à un endroit jusqu'à ce qu'il soit mort même au sol là, et il a connu une résurrection là-bas. Les, les saints l'ont entouré. C'est en Syrie, je crois, à Damas. Et on a dû le mettre dans une corbeille pour le faire partir par la clôture de, 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 de la ville, pour le descendre dans une corbeille. Il a beaucoup souffert. pour prêcher ce que, aujourd'hui, nous avons librement? Vous me suivez? Mais Maintenant, les églises ont abandonné ça. Pourquoi? C'est fondé sur la croix. C'est ce qu'on appelle parole de la croix. C'est ça qu'on appelle la parole de la croix, qui conduit à la parole de la grâce et à la parole du royaume. Tout ça va ensemble. La croix est le fondement. Vous voyez? Le sang de Jésus vous met dans cette position. Maintenant, vous êtes sanctifié. Ensuite, vous êtes justifié. Hein? Vous avez été justifié. Ça n'est que libéré de quatre choses. Justifié du péché, c'est-à-dire libéré du péché. Justifié de la mort, libéré de la mort. Et par conséquent, ce qui conduit à la mort, c'est quoi? La maladie. Vous n'êtes aussi pas les meurtres de Jésus. Vous avez été guéris. Et vous êtes libérés du péché, de la mort. Libérés de quoi encore? De la loi. Vous voyez? Aucune loi ne peut vous juger. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous êtes sous la grâce. C'est-à-dire sous l'autorité de l'esprit. C'est ce que nous appelons qu'on est sous la grâce. Et l'esprit est amour. Et maintenant, amour, grâce, miséricorde, compassion. Et ensuite... Vous avez été libérés de la puissance des ténèbres. Et Satan n'a rien à voir avec vous. Les démons, tout ça. Mais vous ne devez plus ouvrir votre porte, des portes sur vous-même. Vous pouvez ouvrir des portes par les mauvaises pensées Ou si vous ne comprenez pas ce que Jésus a fait pour vous, Satan aura toujours de l'autorité sur vous. C'est ça qui fait que les gens n'arrivent pas à comprendre les gens qui sont conduits vraiment qui sont dans la parole de la grâce, qui vivent la grâce, la parole de la grâce. Ils ne le, ne le comprennent pas. Ils les persécutent. On les persécute. Parce qu'ils ne sont pas sous la loi, c'est vrai. Par exemple, tu ne peux pas me dire que si je dois prêcher, je dois porter un certain habit. Il n'y a pas d'habit. Jésus n'a pas parlé d'habit pour prêcher. Jésus n'a pas parlé de la manière dont tu dois prier, si tu dois être debout, couché ou penché ou n'a pas dit ça donc je peux être dans toutes les positions prier jésus n'a pas parlé des règles de jeûne de prière non si je veux manger je mange il nous a libéré tu es un homme libre vous avez été affranchis pour être vous avez été sauvé pour être libre pas esclave des hommes alléluia vous me suivez donc Cinquième vérité que nous avons trouvée dans ce passage, c'est que c'est des choses qui ne sont pas montées. L'homme naturel, l'homme animal. L'homme animal, c'est l'homme naturel. C'est-à-dire qu'il n'est pas renouvelé dans son intelligence. Par trois choses. Par le sang de Jésus. D'abord, par, oui, par le sang de Jésus, par la parole de Christ et par le Saint-Esprit. Il n'est pas renouvelé. Il pas, la parole de Christ n'a pas, pas changé totalement son intelligence. Cette personne ne peut pas comprendre. Et la personne là va vous persécuter. Si vous êtes dans un mariage, vous avez quelqu'un qui est naturel, et toi tu es spirituel, c'est l'enfer. Vous allez souffrir sérieusement. Si c'est l'homme qui est naturel, la femme va souffrir. Si c'est la femme qui est naturelle, l'homme va souffrir. Voyez, la chair persécute toujours l'esprit. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pourquoi Dieu vous dit de faire attention, les jeunes, quand vous allez choisir vos conjoints, vos conjointes, tout ça là, vous devez faire attention. Pas seulement la beauté ou les, les émotions que vous suivez. Vous dites que la passion, déjà, la passion aveugle beaucoup les yeux. Et puis vous entrez dans ces mariages, si la femme est charnelle, vous êtes spirituel, la femme va contrôler votre vie. Si vous êtes dans une église où le pasteur est spirituel et veut vous amener dans les choses spirituelles, vous aimez les choses spirituelles, la femme va tout faire pour vous enlever de cette église. C'est comme ça. Et elle va vous créer des problèmes. Donc si vous, vous êtes un esprit faible, vous allez vous accommoder. Vous suivez votre femme. Et le Seigneur m'a montré cette nuit, la nuit dernière, aujourd'hui, quelque chose de terrible. C'est qu'il y a quelque chose qui va venir, qui est devant nous, où les gens vont, te vont tellement courir au Togo. Et j'ai vu la scène, ça m'a effrayé. Et je vois souvent des choses comme ça, et ça arrive. Donc, il y a un événement encore devant, qui va venir. Je vous l'annonce. Donc, les gens sont dans le confort. J'ai vu beaucoup de gens, ils étaient vraiment dans le confort. Les nabilles, les confort. Et puis, quelque chose se passait, quelque chose arrivait, et tout le monde sait, tout le monde a commencé à courir. Moi, je ne savais même pas ce qui se passait. La façon dont les gens se ruaient sur moi, moi aussi, j'ai pris ma tangente. <rire> Parce que c'est les gens qui m'ont fait peur, quoi. Moi aussi, j'ai pris ma tangente. Et quand je me suis réveillé, mais qu'est-ce qui va encore se passer au Togo J'avais eu les choses, je suis venu vous dire. Je voyais les gens en train de courir de manière bizarre, à Siga, mais Sigamé. vais raconter qui se souvient. Et les gens avaient les sacs qui couraient. de Et quand après les incendies sont venus à Sigam. Dieu me prévient de beaucoup de choses qui viennent dans ce pays. Tous les troupes qui allaient venir en 1990, Dieu m'a parlé des années à avant, j'ai dit aux gens, les choses sont venues exactement, tout ce, qui, tout ce qui va se passer dans ce pays. Donc, vous allez voir, il y a encore un événement devant. Les gens vont commencer à courir de tous côtés. Donc, vous devez faire attention. Vous devez vous préparer. Donc, si vous êtes dans l'esprit, la chose ne va pas vous emporter. Je répète. Si vous êtes dans l'esprit... La chose ne va pas vous emporter. Donc, Dieu ne fait rien dans un pays sans le révéler à ses prophètes. Ce n'est que le premier signe que j'ai vu. Je vais continuer à prier. Le premier signe, parce que c'est significatif. C'est la nuit d'hier à aujourd'hui. Et ce que Dieu me montre n'a jamais, jamais été comme ça au hasard. Tous les événements, il me prévient. C'est pourquoi quand les choses se passent, je suis serein, je ne baisse jamais le ton. Mon ton monte plus ce que j'ai été avec Même si tout le monde s'en va, Jésus n'a jamais échoué. Il est toujours le maître de la situation. Amen. Il est sur la croix, mais il pardonne encore aux gens. C'est lui qui est toujours le maître. Amen. Donc, si je suis en Christ crucifié, ressuscité, rien ne peut m'abattre. Rien ne peut m'abattre. La tempête peut être n'importe comment, je suis toujours debout. Je suis plus fort qu'avant. Donc, que Dieu vous bénisse, c'est votre homme serviteur, le pasteur Joseph Fordon. à Domain. Alléluia, Alléluia, proclamation. C'est le moment de recevoir. Proclamation. Que tout le monde le dit, Proclamation. Père céleste, je te remercie de ce que tu as préparé pour moi. Et tu les as confirmés. Et
0: tu les
1: as exécutés. En Jésus-Christ de Nazareth. Et par l'effusion du Saint-Esprit, ah,
0: Saint
1: dont tu m'as rempli. rempli des choses, des choses que l'air n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, entendu, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais de que, tu moi, que tu as préparé pour moi. Parce que par le Saint-Esprit, Saint tu as répandu ton amour dans mon cœur. Comme tu m'as aimé d'un amour éternel, amour éternel moi, aussi, moi aussi à mon tour, à mon tour je t'aime d'un amour éternel, amour éternel qui, vient qui vient de toi même et qui me met en communion parfaite avec toi, me parfaite avec toi par ton Saint-Esprit Saint l'esprit de Christ crucifié et ressuscité qui m'anime maintenant, qui maintenant de, ta vie. de ta vie. Seigneur, merci, Seigneur merci de m'avoir libéré, libéré totalement, totalement par, le de par le sang de Jésus, par la parole de Christ, par l'Esprit de, de, de Christ, par la foi que tu m'as imparti. Qui, qui est le principe fondamental que je sais dans mon cœur. Merci de m'avoir donné la foi. Merci de m'avoir donné la foi de ce que tu l'entretiens. De
0: ce que tu l'entretiens par les enseignements
1: que je reçois. Par, les enseignements que je reçois.
0: Par, ton esprit.
1: par ton esprit. À travers mes propres recherches. À travers, mes propres recherches. À travers, mon, église. À travers mon église. Et aussi à travers l'école Wise Leadership. Père, Père, Père Saint, merci de continuer avec moi et de ma famille dans la foi dans l'amour dans la grâce dans la miséricorde dans la compassion dans la justice dans la droiture dans l'intégrité dans l'esprit de lumière que ta vie abonde en moi et engloutisse tout ce qui est mortel en moi donne moi d'être rayonnant ou rayonnante de briller pour toi partout je passe et d'être le sel de la terre pour rendre tous les endroits vivants où je passe que je sois transporteur du royaume et exécuteur de toute ta volonté et que tu fasses avec moi des exploits au nom puissant de Jésus-Christ pas des, miracles, pas des miracles des prodiges des, des signes au nom puissant de Jésus, puissant de Jésus. Amen. amen. Acclamez le Seigneur, Alléluia, Alléluia, Amen. Amen. Tout le plaisir pour moi d'avoir partagé de précieuses choses avec vous ce soir. Le rendez-vous, c'est mardi prochain. Et n'oubliez pas que vous devez aussi inviter les gens et même utiliser. Tout ce que vous recevez dans vos ministères, diffusez cette parole de la grâce pour libérer tout le monde. Maintenant, je vous donne la bénédiction finale. Et maintenant, que la grâce merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de notre Père Céleste, la communion du Saint-Esprit, la paix de l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Jésus nous remplissent tous, nous accompagnent, Dieu nous soutienne dans nos ministères, nous protège, bénisse toutes nos maisons, nous garde dans toutes nos voies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais tout à l'heure donner la main à ceux qui sont là pour la première fois. C'est important, vous allez recevoir quelque chose. Mais je peux donner la main aux autres. Mais vous donnez la main les uns aux autres en disant à ton frère, à ta soeur, l'Esprit est sur toi. Écoute Dieu.